0: Konrads Kosmos, die Mission Interkulturalität und Diversität mit Prof. Dr. Yvonne Spielmann. Mission Control, ready for takeoff.
1: Interkulturalität und Diversität bedeuten nicht ein Entweder oder vielmehr sowohl als auch. Die Differenz wird zum Verhandlungsort, woraus etwas Neues entsteht. Man könnte von einer paritätischen Win-Win-Kreativität sprechen.
0: T minus
2: 30 seconds.
1: Es geht also nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, die Summe der Teile, vielmehr um die Veränderung zu etwas Neuem. 1 plus 1 ist 3. Das neu entstehende Dritte war schon ein Grundkonzept der Montagetheorie von Sergei M. Eisenstein. Ein Bild plus ein Bild ergibt ein Drittes, eine neue Bedeutung, eine neue Idee.
2: 3, 2, 1, 0. Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad Wolf. Wir, das sind Iskander und Charlotte, sprechen in dieser Episode mit Professor Dr. Yvonne Spielmann vom Institut für professionelle Karriereentwicklung über das Thema Interkulturalität und Diversität. Wir haben uns gefragt, wie man Interkulturalität und Diversität voneinander unterscheidet und von ähnlichen Begriffen abgrenzt. Und wie man mit interkulturellen und diversen Teams überhaupt umgeht. Also, los geht's!
0: So, liebe Yvonne, vielen Dank, dass du heute bei uns bist und mit uns über Interkulturalität und Diversität sprichst. Da kommt mir auch schon gleich die erste Frage, weil wir haben so viele Präfixe, mit denen wir zu tun haben. Inter-, Multi-, Trans- und Diversität. Kannst du uns ein bisschen Orientierung geben zwischen all diesen Begriffen?
1: Ja, das sind ja alles Begriffe, die so seit den 70er, 80er Jahren schon in der Diskussion sind. Ich würde kurz einfach die Unterschiede darstellen. Also die Multikulturalität, das hat man so in den 70er, 80er Jahren in der Kulturpolitik äh, diskutiert, als so die Gastarbeiterproblematik in Deutschland auftrat, dass es eben keine Integration ist sondern ein Nebeneinander, aber der historische Prototyp ist eigentlich der Melting Pot New York, wo eben die verschiedenen Kulturen, die ethnischen Communities nebeneinander diskutieren und eher eine ghetto als eine Vermischung stattfindet. Der äh, erweiterte Begriff Transkulturalität meint eigentlich die Übersetzung, den Transfers von Skills, von Praxen von einem Kontext in den anderen. Das betrifft Disziplin, das betrifft Branchen, aber natürlich auch Nationen. Und auch hier gibt es ein gutes Beispiel, vor allen Dingen in der postkolonialen UK, nämlich Fusion Cuisines. Ja? Also die Adaption, mehr die Einverleibung, aber es findet kein Austausch statt. Und das ist der Unterschied zum Inter. Hier wird nämlich das dazwischen, also die Vermischung des Heterogenen von getrennten Kulturpraxen, aber eben auch von Medien betont. Und hier entstehen dann neue, wir sagen hybride Formen. Und auch hier gibt es historische Beispiele, nämlich der Intertextualität oder der Intermedialität, zum Beispiel in der frühen Avantgarde, also in der Typografie Bildgedicht ist gleich Gedichtbild. Oder eben in den neueren Medien Vermischung von Foto und Filmmalerei und Film und so weiter. Das äh, wäre das heutige Konzept. Und Diversität ist ein bisschen anders gelagert. Das ist ein Begriff der Vielfalt, der die klassische gender eigentlich ablöst. Und gilt eben für den beruflichen und vor allen Dingen eben auch für den ökonomischen Bereich. Also hier geht es jetzt nicht nur um sexuelle Orientierung, Religion, Ethnizität und so weiter, sondern eben auch um ökonomische und organisatorische Aspekte in Unternehmen. Und Diversitätsmanagement heißt eigentlich die Implementierung verschiedener Sektoren, verschiedener Kompetenzen, verschiedener Fachkompetenzen, verschiedener Gruppen in Teams, in Unternehmensstrukturen, um daraus einen wirtschaftlichen, einen operativen Nutzen zu ziehen.
0: Also die Interkulturalität und Diversität hängen eben genau in diesen politischen, ethischen, sozialen und wie du gerade auch gesagt hast, wirtschaftlichen Dimensionen zusammen oder sind nicht auftrennbar, ne? sondern sie gehören beide zusammen.
1: Ja, also wir sprechen von Interkulturalität und bei Diversität sprechen wir mehr von Diversitätsmanagement. Für beide gilt es sind Lern- und Entwicklungsperspektiven. Fokus ist die Veränderung des unternehmerischen Denken und Handelns durch den Einschluss von Vielfalt, also in heterogenen Arbeitsgruppen, aber auch heterogene Unternehmenskulturen. Äh, und es geht hier darum, einen konstruktiven und reflektierten Umgang mit Unterschieden so zu gestalten, dass daraus ein Mehrwert, eine Produktivität entsteht. Ja, und Diversität in Unternehmen profitiert ganz klar von unterschiedlichen Know-how, von unterschiedlichen Wissen, von unterschiedlichen Kompetenzen der Mitarbeiter, von unterschiedlichen Bereichen. Voneinander lernen ist wichtig und das Ziel ist, wie auch bei der Interkulturalität, bei Miteinander Erfolg erzielen durch Veränderung.
0: Wie positioniere ich mich dann als äh, Individuum?
1: Ja, ich bin ja sozusagen ein Teil. Ja? Also hier ist ganz wichtig, was ich für ein Kulturverständnis habe. Was sind die kulturellen Komponenten, die hier hineinspielen? Wir haben alle Prägungen durch Gewohnheiten, Praxis, Tradition, Identität, Zugehörigkeit. Und hier geht es darum, diese Bereiche Erziehung, Bildung, Familie, Geschlechterrollen, Arbeitswert und so weiter in den verschiedenen Kulturen zu reflektieren und auch zu kommunizieren. Also Selbstverständnis, mein Selbstbild, was habe ich für Prägungen, was haben andere für Prägungen, das sich vor allen Dingen bewusst zu machen und zu sehen, wo stehe ich? In was für einer Kultur bin ich aufgewachsen? Im Westen haben wir mehr Ich-Kulturen und zum Beispiel in Asien haben wir mehr Wir-Kulturen. Die sind anders organisiert im Verhältnis Individuum und Gesellschaft. Also das Selbstverständnis darüber, wer ich bin, wo ich herkomme, was mich prägt, was mich geprägt hat, auch unbewusst. Im Verhältnis zu dem, wie andere geprägt sind, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich kooperieren will, das ist der erste Ansatz.
0: Also an sich selber bewusst machen über seine Herkünfte, über die Fahrtabhängigkeiten, die in meiner eigenen Person eine Rolle spielen.
1: Genau, und je mehr wir also heutzutage international, global, digital arbeiten, desto mehr und enger rücken wir ja auch zusammen, zeiträumlich. Und desto wichtiger ist es zu sagen, ich will nicht nur international arbeiten, weil das spannend und interessant ist, mal was anderes kennenzulernen, sondern eben gleichrangig, gleichwertig auf Augenhöhe das andere, das Fremde erstmal zu sehen, dann zu verstehen und auch zu sehen, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Differenzen, wie kann man das produktiv machen. Also das geht weg von diesem One-Way-Export einer zum Beispiel äh, innovativen oder unternehmerischen Idee sagen wir aus USA nach Asien. Sondern hier geht es mehr darum, eine Balance herzustellen oder eine Rebalance zwischen dem Westen und dem Rest der Welt. Also man sieht schon, das hat auch eine politische Dimension und dadurch natürlich auch eine wirtschaftliche Dimension. Also die Notwendigkeit zu diesen neuen Selbstverständnissen ist eben durch Globalisierung und Digitalisierung vorgegeben und eigentlich auch unvermeidbar. Und es ist eben die Frage, wo ich mich da selber positioniere, mit welcher Offenheit und mit welcher Zielrichtung.
0: Aber so schnelle Rezepturen und ein How-To kann es da nicht geben, oder? Sondern das ist ein langwieriger Prozess.
1: Naja, also es gibt ja diesen Begriff des Lifelong Learning, den wir auch schon aus anderen Kontexten kennen. Und äh, das ist etwas, was uns natürlich da begleitet. Also wichtig ist die Motivation zur Veränderung, also zur Bereitschaft, sich zu verändern, also in Bewegung zu bleiben. Ganz simpel gesagt, es geht nicht um einen Methodenkatalog oder besondere Skills. Also hier kann man jetzt nicht ein einmalig erlerntes Skillset zugrunde legen, sondern es geht um eine Einstellung. Ja, die auf Sensibilität, Selbstreflexion, Selbstkritik, Abgleich, Selbstbild, Fremdbild und so weiter basiert. Also es geht um ein umfassendes Mindset.
0: Jetzt sind wir ja in der Filmuni, in der es ja auch gelebte Realität ist, dass eben Teams ja auch interkulturell aufgestellt sind. Welche Schritte kann ich denn dann gehen innerhalb eines interkulturellen Teams? Oder wie findet das Team besser gesagt richtig zusammen?
1: Ja, hier würde ich jetzt wieder beide Aspekte in den Blick nehmen, Interkulturalität und Diversität, weil es geht jetzt nicht nur darum, sozusagen einen Surplus gemeinsam zu entwickeln aus der Diskussion sozusagen, was sind kulturelle Assets, die jeder mitbringt aufgrund von Tradition, Bildung und so weiter, anderen Weltbildern, sondern es geht hier auch um die unterschiedlichen Kompetenzen und Wissenskontext. Ja, und da kommt die Diversität, diese Vielfalt halt auch mit rein. Gerade zum Beispiel im Film, der, wo verschiedene Gewerke zusammenarbeiten, gibt es ja im traditionelleren Verständnis auch sehr starken hierarchisches Denken, in anderen Sektoren natürlich auch. Und hier geht es darum, davon etwas was abzurücken, also zu versuchen nicht hierarchisch zu sehen, unterschiedliche Sektoren, unterschiedliche Gewerke haben alle ihre Kompetenz, ihre Relevanz und ihre Wichtigkeit und die sozusagen gleichrangig wertzuschätzen. Das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, der eben mehr die Diversität betont und sozusagen die Internationalisierung zu verstehen als interkulturellen Surplus, das ist die zweite Ebene, die da mit hineinspielt.
0: Also gleichberechtigtes Teilen und auch eine gleichberechtigte Teilhabe.
1: Ja, es geht um die Gleichwertigkeit und die Gleichrangigkeit des Verschiedenen, also dass unterschiedliche Kompetenzen, dass man die nicht ordnet und sagt, das eine ist prioritär und das andere ist nachgeordnet, sondern dass man versucht, das paritätischer zu verstehen und die Initiativen und Innovationen der verschiedenen Mitarbeiter von mir aus oder der verschiedenen Beteiligten sozusagen gleichwertig zur Kenntnis zu nehmen und zu diskutieren und nicht wieder zu bilden und sagen, ah ja, das ist nur für den Bereich relevant, sondern wechselseitig voneinander zu profitieren und auch davon auszugehen, dass die anderen aus anderen Bereichen auch Interesse haben, was Neues zu lernen und zu verstehen. Also die auch an den Lernprozessen zu beteiligen. Also dieses paritätische Miteinander hört sich theoretisch einfacher vielleicht an, als es in der Praxis ist, weil wir natürlich alle von hierarchischen Denken vorurteilen und es war schon immer so, diesen Knöpfchen, das machen wir so, das haben wir schon immer so gemacht, geprägt sind. Aber Innovation heißt Bereitschaft zur Offenheit, Veränderung und Voraussetzung ist Neugier.
0: Was man da hört ist, der Aufbau eines Netzwerks ist dort von entscheidender Bedeutung.
1: Ja, also hier kommen wir nochmal sozusagen auf traditionelle klassische Kulturunterschiede zu sprechen. Ich habe ja schon ausgeführt, dass wir hier in unseren westlichen Bereichen sehr stark von Individualismus, Ich-Kultur und so weiter bestimmt sind, während beispielsweise in den nicht westlichen Kulturen, Beispiel nehme ich jetzt mal Asien, da stärker ein Denken in Wir zusammenhängen, Wir-Kulturen besteht, also der Kontext von Gruppe, von Familie, von Clan, aber auch sozusagen aller Mitarbeiter in einer Firma zum Beispiel. Das wird als eine Einheit, als eine Gemeinschaft gesehen, wo jeder eine bestimmte Rolle spielt und eben da auch aufgehoben ist, Zugehörigkeit. Und hier ist eben dieses nicht-duale Denken von Vorteil. Also im Westen haben wir in philosophischer Tradition keine Subjektivität, Objektivität basierte. Denken für sozusagen diese neue internationale kooperative Zusammenarbeit ist das Denken in Netzwerken der Frage der Verbindungen viel wichtiger und viel produktiver geworden. Das heißt, da können wir aus unserer Perspektive sehr viel von lernen.
0: Das zentrale Element oder die Bedingung eigentlich dafür ist auch eine direkte, ehrliche Kommunikation oder beiderseitige Kommunikation in dem Fall, ja?
1: Ja, eben. Also das muss eben wechselseitig sein. Also es kann nicht darum gehen, dass einer Seite sozusagen nur auf ihren Vorteil bedacht ist. Ja, das ist keine Win-Win-Situation, wie wir es ja aus dem Ökonomischen kennen. Und es geht eben auch nicht darum, sozusagen nur die eine Kompetenz mit der anderen zu addieren, sondern gemeinsam in eine Reflexion, in eine Diskussion, in eine Auseinandersetzung einzusteigen und zu gucken, wo kann man für beide Seiten, ich sag jetzt mal zwei, können natürlich auch mehr Partner sein, wo kann man für alle Beteiligten sozusagen Mehrwert, neue Entwicklung, neue Initiativen erzielen, die eben auch dann zum Erfolg führen, weil sie etwas Neues sind, weil sie etwas Einzigartiges sind. Aber die Basis ist eben zu verhandeln und auszuhandeln, auf Augenhöhe.
0: Aber dabei darf das Ziel nie außer, außer Acht gelassen werden, oder?
1: Das Ziel ist, wie in dem klassischen Beispiel der Filmmontage von Eisenstein, aus einer Komponente, also bei ihm war es ein Bild plus ein Bild in der Montage, da entsteht etwas Neues, was nicht auf einen einzigen Begriff gebracht werden kann, sondern was den beiden Bildern, wenn man sie zusammensieht, sozusagen einen Mehrwert, eine neue Bedeutung verleiht. Ja, und darum geht, also sozusagen aus der Analyse dessen, was die produktiven Potenziale der unterschiedlichen Bereiche, der unterschiedlichen Gewerke, der unterschiedlichen Sektoren, der unterschiedlichen Kompetenzen, der unterschiedlichen kulturellen Prägungen, Vorlieben und so weiter sind daraus sozusagen aus der Zusammenstellung daraus etwas Neues zu schaffen, was für alle Beteiligten mehr bedeutet, eine Horizonterweiterung.
0: An dieser Stelle sind wir an dem Punkt, das Ergebnis ist mehr als die Summe der Einzelteile, nicht wahr? Das bedeutet aus diesen Teilen entsteht ein Mehrwert. Richtig,
1: die Voraussetzung ist eben auch, dass ich die entsprechende Einstellung, Bereitschaft und Offenheit dazu mitbringe und das setzt eben voraus, dass ich ein bestimmtes kreatives Denken entwickle und mir schrittweise aneignet, was stärker auf Co-Kreativität gesetzt ist. Also nicht ich bin das kreative Genie und die anderen arbeiten mit mir und arbeiten mir zu, sondern auch hier geht es wieder um die Gleichrangigkeit. Also zu akzeptieren, was sind meine Kompetenzen, aber was sind meine Grenzen, wo ist der Anschluss zu anderen und dazu gehört auch, was vor allen Dingen in deutschen Unternehmen besonders schwer fällt, ist das Sharing von Kompetenzen und von Wissen. Also nicht auf seinem Wissen zu beharren, seinen Schreibtisch abzudenken und zu sagen, alles meins keiner darf das sehen, sondern die Bereitschaft eben auch zu vermitteln, zu teilen und eben auch davon dann zu profitieren, dass andere, mit denen ich zusammenarbeite, das Gleiche machen. Das funktioniert natürlich nur auf Wechselseitigkeit. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist wirklich eine Grundeinstellung zu sagen, okay, das sind meine Kompetenzen. Hier sind die Grenzen ich möchte mit anderen zusammenarbeiten, ich möchte mich weiterzuentwickeln, dann muss ich auch etwas von mir abgeben, also Sharing.
0: Also wenn du mir das Bild erlaubst, eigentlich wie so eine gemeinsame Essenstisch, jeder äh, sucht etwas aus nach seinem eigenen Vorlieben und am Ende des Tages hat man zusammen ein gutes Abendessen gehabt, dass man nicht dem anderen aber etwas anneidet oder sagt, das habe ich jetzt aber ausgesucht, das ist jetzt mein Teil des Tisches, sondern jeder gibt mit hinein.
1: Also Essenskulturen sind ein hervorragendes Beispiel, also es geht eben nicht darum, wie hier in unserem Kontext, in unserem Kulturkontext, ich bestelle ein Einzelgericht und jeder bestellt ein Einzelgericht und dann ist man vielleicht neidisch und denkt, oh, ich hätte vielleicht lieber das andere bestellen sollen, darf ich mal probieren, geht vielleicht oder geht nicht. Mhm. Sondern genau in der asiatischen Kultur ist es eben genau so, da kann man mehr bestellen, vieles Verschiedenes bestellen und alle können alles ausprobieren. Das ist genau das Modell.
0: Also nachhaltig gesättigt bzw. einfach nachhaltig zusammengearbeitet.
1: Genau, Nachhaltigkeit entsteht eben auch dadurch, dass wir als Gruppe, wenn wir zusammenkommen, mit unterschiedlichen Komponenten, Kompetenzen und so weiter eben auch Nachhaltigkeit erzeugen, weil es natürlich eine Stabilität erzeugt, die weiter wachsen kann. Die Idee ist ja, dass es weiter wächst, dass ich durch Lernen, durch neue Erfahrungen und so weiter mich erweitere, meinen Horizont erweitere und weiter wachsen. Das genau ist Nachhaltigkeit.
0: Wenn wir von einer nachhaltigkeittigen Entwicklung sowie aber auch eines Aufbaus sprechen, sind wir wieder beim Netzwerk. Also hier schließt sich der Kreis in gewissem Maße.
1: Genau, und das gilt für die Wirtschaft, für das Klima, für die Ökonomie, für die Ökologie, genauso sozusagen für die Lebensdauer von Unternehmen und kreativen
2: Gründungen. Wir bedanken uns bei Professor Dr. Yvonne Spielmann für den tollen Austausch zum Thema Interkulturalität und Diversität. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. Und ich würde sagen, auf geht's zur nächsten Mission. Seid ihr bereit?